0: Megnetti, ci hanno scritto in tanti in queste vacanze, non siamo ancora neanche riusciti a rispondere a tutti. E essendo un po' timidi, perché noi due siamo un po' timidi e un po' schivi, citiamo anche solo umili, anche umili. molto umili, molto ecco. umili, citiamo solo Paola che ci ha ringraziato per averle consigliato i, dei bei libri che poi ha regalato ad amici e parenti a Natale, tra quelli che appunto che avevamo consigliato in una delle ultimissime puntate dell'anno.
1: Esatto, abbiamo ricevuto diversi ringraziamenti per questi consigli, quindi forse Mautino, nel corso dell'anno, anche senza aspettare altre festività, potremmo dare qualche suggerimento su altri libri da leggere, tanto gli spunti non mancano mai.
0: Assolutamente, intanto oggi facciamo la puntata e parliamo di abbuffate di insetti, della neve che non c'è e di musei scientifici nei guai. Io sono Beatrice Mautino
1: e io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
0: Senti, piccolo, se vivrai con noi dovrai mangiare come noi. Ehi, questo sembra un ottimo
1: posto per accimolare del cibo. Mm, che cos'è? Una larva, perché a te cosa sembra? Oh,
0: che schifo. Mm,
1: buona, sa di pollo. Sei sì, un po' viscida, ma appetitosa. Vabbè, Montino, almeno il re leone l'hai visto, sì?
0: l'ho visto, ho anche pianto oh, tantissimo
1: ecco, lo spezzone che abbiamo sentito era quel momento in cui Timone e Pumba che sono gli amici di Simba che poi è quello che entrare Re Leone spoiler, eh, gli danno qualche consiglio su come può arrangiarsi a mangiare gli insetti che troverà nella savana visto che in un momento un po' difficile di allontanamento della famiglia un po' la storia del principe Harry praticamente
0: Ah, vedo l'ultima. che sei sul pezzo delle vicende monarchiche, e mondane eh,
1: ecco. tutto questo preambolo per dire che parliamo di insetti e di mangiare insetti perché dal 5 gennaio 2023 se ne è parlato anche tanto in questi giorni anche la polvere di grillo la cheta domesticus è entrata nei cibi europei cioè con un'autorizzazione al commercio a partire dal 24 gennaio e tantissime anche polemiche sull'unione europea che ci impone di mangiare gli insetti sono uscite un po' di dichiarazioni anche da vari esponenti politici con richiami alla tradizione e tutto il solito corollario del quale abbiamo parlato nelle puntate precedenti sovranità e sovranismi alimentari e tutto quello che ne consegue introducendo il tema però abbiamo detto che essere autorizzata per l'alimentazione umana ci sarà anche la polvere di grillo perché da più di un anno, circa da maggio del 2021 sul suolo europeo possiamo trovare prodotti a base di camola della farina
0: ah certo, il tenebrione mugnaio
1: Esatto, tutti lo chiamiamo tenebronimo, soprattutto in Piemonte. Un nome bellissimo,
0: no? <ride> un nome bellissimo.
1: Ma anche la locusta migratoria, che è una grande cavalletta sostanzialmente, quindi potevamo trovare anche i grilli, ma quelli interi, quindi non quelli resi farina.
0: Esatto, l'autorizzazione che è appena entrata in vigore si riferisce alla polvere di Grillo e in particolare a una polvere specifica prodotta da un'azienda vietnamita, la Cricket One, quindi la Grillo 1, che eh, aveva fatto richiesta nel 2019 e l'ha ottenuta appunto adesso per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di eh, entrata in vigore del regolamento, quindi dal 5 gennaio. La polvere di Grillo, di cui parliamo, è parzialmente sgrassata e…
1: Eh... In che senso, aspetta, no? Come è sgrassata?
0: Hai presente il cacao che viene separato da una parte in polvere e dall'altra in burro con un processo che è stato messo a punto da un chimico che si chiamava Van Houten? Ecco, in questo caso si parte da polvere di grillo essiccato comunque di di insetto lo si tratta con un processo abbastanza simile e si ottiene da una parte la polvere di grillo sgrassata e dall'altra l'olio di grillo che può essere usato per esempio nei mangimi. Si possono ottenere polvere di grillo a vari livelli di sgrassamento, quindi hai il parzialmente sgrassato. Un po' come il
1: latte. Esatto, un po' come il latte. Questo perché, ricordiamolo, comunque molti insetti sono molto grassi, un Eh po' come anche i crostacei, Eh e quindi è opportuno sgrassarli per utilizzare solo la parte proteica, possiamo dire così.
0: Sì, si ottengono appunto delle polveri Ricche di proteine e quindi questa polvere di grillo potrà essere usata per diverse preparazioni, dal pane alle paste alle zuppe, sono tutte elencate ovviamente nella disposizione della della commissione e diciamo che questi alimenti si inseriscono un po' nel filone che sta andando molto di moda di, di questi tempi, quello degli alimenti proteici, quindi che hanno più proteine di quelle che normalmente dovrebbero avere.
1: Ecco allora proviamo anche a fare un po' di storia per mettere questa notizia nel giusto contesto perché i prodotti contenenti polvere ed insetto in realtà esistono già da molti anni, forse ve ne ricorderete, avrete visto dei servizi di telegiornale eh, un po' incuriosinti perché nel 2015 ai tempi dell'Expo di Milano c'erano state diverse iniziative di questo tipo perché era l'Expo dedicata all'alimentazione, c'erano state anche polemiche in quel caso e all'epoca non esistevano ancora autorizzazioni a livello comunitario, però alcuni stati come il Belgio si erano portati avanti, possiamo dire, Autorizzando internamente il consumo di insetti interi e polveri da aggiungere proprio ad altri alimenti, quindi come fossero degli additivi. Mautino tu ne avevi del resto già scritto nel 2017 in un articolo che ci ricordiamo e che vi ricordiamo che si chiama Mangiare insetti, lo potete leggere gratuitamente sul sito del Tascabile che è il magazine online di Treccani nel quale raccontavi proprio le ricerche e gli investimenti nel settore che è tuttora il più rilevante per la produzione e il consumo di insetti che però è appunto è quello mangimistico e non dedicato agli esseri umani. Sul post potete anche trovare diversi articoli che negli anni si sono occupati di mangiare insetti da quelli su come si può provare ad andare a trovare questi prodotti e anche ad alcuni prodotti che sono già in commercio anche se non sono così semplici proprio da trovare ci sono gli snack, patatine a base di insetti e quant'altro.
0: Sì, tra l'altro per scrivere quell'articolo eh, avevo dovuto fare proprio sperimentazione sul campo.
1: Ecco, e quindi ti eri mangiato gli insetti?
0: Eh sì, avevo mangiato, mi ricordo, il caimano che mi era piaciuto particolarmente, sapeva un po' di mandorla, aveva un retrogusto un il po' tostatino. Il caimano, caimano. Non
1: è un lucertolone...
0: No, non quello, è una larva, una cosa, era una, da vedere non era bellissimo, però il gusto non era male e poi avevo mangiato dei grilli fritti, che erano buoni, ecco. però sai, fritto, è buono tutto. Io avevo
1: mangiato i grilli in umido, mi ricordo, invece molto buone, fritte, erano state le locuste. Eh, vedi. Questo, questo anche per dire che avevo dei bias, forse, su questo argomento.
0: <ride> Beh, intanto però li abbiamo provati. Bisogna
1: provare tutto, ecco.
0: Sul piano normativo, tornando ai nostri discorsi più o meno seri, gli insetti sono considerati novel food, cioè alimenti o ingredienti che prima del regolamento 258 del 1997 non sono mai stati consumati all'interno dell'Unione Europea in quantitativo significativo per definirlo cibo, quindi tutto quello che c'era prima si segna una sorta di spartiacque tra quello che c'era prima e quello che è venuto dopo. Quindi questi Novel Food necessitano di autorizzazioni di volta in volta basate su analisi di valutazione di sicurezza e quindi di valutazione del rischio da parte dell'EFSA che è l'autorità europea per la sicurezza alimentare. Queste autorizzazioni vengono date al prodotto specifico e questa è una cosa molto importante da dire e anche da ribadire, non vengono date all'intera categoria. Quindi in questo caso non è stata autorizzata la farina di grillo sgrassata come non erano state autorizzate le larve di camola della farina oppure le cavallette ma è stata autorizzata una specifica farina di grillo prodotta da una specifica azienda la Cricket One che ha dovuto presentare un dossier articolatissimo e dettagliatissimo sul metodo di produzione e sulle caratteristiche sia nutrizionali ma anche sanitarie e di sicurezza del prodotto.
1: E proprio perché ogni azienda deve fare una propria richiesta per poter vedere autorizzato l'alimento a base di insetti che vorrebbe vendere, nel 2019 anche Cricket One, che è l'azienda vietnamita di cui parlavamo all'inizio di questo blocco, fece una richiesta alla Commissione europea e l'8 luglio 2020 la Commissione incaricò l'EFSA di effettuare proprio una valutazione. Circa due anni dopo, nel marzo del 2022, l'EFSA aveva dato un parere scientifico positivo sulla sicurezza della polvere parzialmente sgrassata di Grillo, segnalando, come del resto, aveva già fatto per le larve di cammola e per quelle di cavallette solo un possibile problema di reazioni allergiche per le persone che sono di loro allergiche a crostacei, molluschi o acari della polvere questo dettaglio fa sì che come accade per moltissimi ingredienti la polvere sia adeguatamente indicata nelle etichette per permettere alle persone allergiche di riconoscerle facilmente. Un po' come l'indicazione di potrebbe contenere residui di frutta secca che si trova ogni tanto sulle confezioni.
0: Esatto. Questo processo che abbiamo riassunto velocemente, anche se non siamo stati così brevi, però è molto molto più complesso di come ve l'abbiamo raccontato, rappresenta un punto importante che da un lato spiega appunto la complessità di questo genere di faccende, ma dall'altro dovrebbe anche in qualche modo rassicurare Curare perché non assisteremo all'invasione delle cavallette. Ah, la
1: battuta di Moti.
0: <ride> ah, aspetta all'inizio che volevo farla, <ride> e quindi non assisteremo appunto a un'invasione di prodotti di questo genere, allevati nei modi più disparati, senza controlli di sorta, insomma in questi giorni, in questa settimana abbiamo letto un po' di tutto. Ma avremo e abbiamo in realtà già sul mercato prodotti con livelli di controllo e di sicurezza che sono paragonabili a quelli dei farmaci per appunto controllo, sicurezza e igiene. Che cosa ci facciamo con questi insetti? Eh, anche qui caro Megnetti ci tocca eh fare sì. un po' di contesto.
1: Sì, perché le stime danno il mercato globale degli insetti per l'alimentazione umana in crescita con alcuni paesi che fanno da traino, cioè quelli nei quali il consumo di insetti fa parte della tradizione culinaria e altri che invece seguono, soprattutto quelli nei quali c'è una moda per le proteine che ha preso molto piede, come negli Stati Uniti, adesso inizia anche a insinuarsi in alcuni paesi europei, compreso il nostro, per un totale di centinaia di specie diverse consumate di questi insetti però almeno per quello che riguarda l'alimentazione umana il problema più grande è invece di tipo culturale, siamo una specie conservatrice le novità ci divertono e le proviamo però eh, per entrare nella nostra cucina devono trovare il modo di inserirsi senza stravolgerla e qui effettivamente proporre <ride> di utilizzare degli insetti rispetto agli ingredienti che usiamo solitamente è un pochino difficile, soprattutto queste novità devono anche dare soddisfazione cioè il mais per esempio quando è arrivato dalle dall'America poteva essere definito un novitore food, però è riuscito a spiazzare l'ingrediente tradizionale dell'epoca per fare la polenta che era il miglio, non perché fosse il più nutriente ma semplicemente perché la polenta veniva buona e qui c'è quella col miglio, non è questo granché, una pappetta. C'è quindi naturalmente la componente nutrizionale che è importantissima, però in fin dei conti non siamo stufe che bruciano calorie e basta, se non abbiamo anche un minimo di soddisfazione da quello che stiamo mangiando non siamo così incentivati a utilizzare altri alimenti.
0: Infatti l'uso di farina di insetti per fare prodotti come gli snack, le patatine, la pasta, le zuppe è da un lato interessante perché annulla quella componente di di disgusto che c'è quando si parla di insetti e di, di alimentazione, ovviamente dalle nostre parti dove non si mangiano tradizionalmente, però annulla anche le componenti che potrebbero essere invece interessanti sul piano organolettico perché gli insetti come vi abbiamo detto dalle nostre esperienze possono essere anche buoni da mangiare. D'altronde mangiamo i crostacei che consideriamo buoni. no? Quindi questo è uno dei motivi, ovviamente non l'unico, per cui per ora il settore che è davvero economicamente interessante sul quale si stanno facendo più investimenti sia a livello di istituzioni sia a livello privato è quello dell'alimentazione animale. A oggi, come vi abbiamo già raccontato e come sicuramente sapete, le materie prime usate per la produzione di mangimi provengono principalmente dalle coltivazioni di vegetali come la soia oppure il girasole, ma anche dagli stessi animali. Infatti una quota non trascurabile del pescato è... Poi la stragrande maggioranza, per esempio, della produzione mondiale di soia finiscono negli allevamenti, quindi vanno a fare mangime per gli animali che poi vengono allevati per produrre carne, latte, uova, eccetera. Senza contare cose anche qui di cui abbiamo già parlato, come l'acqua usata per l'irrigazione delle colture, oppure le stesse emissioni di gas serra che sono collegate a tutta questa filiera di produzione zootecnica.
1: Secondo un recente rapporto della FAO, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di alimentazione e agricoltura, la farina di insetti potrebbe sostituire senza effetti negativi dal 25 al 100% della farina di soia o di pesce utilizzata per i mangimi animali. Sempre secondo la FAO, dal 1995 al 2015, la produzione di mangimi per acquacoltura industriale è aumentata di 6 volte, passando da 8 a 48 milioni di tonnellate all'anno. Gli insetti del resto sono animali ad alta efficienza, tradotto in parole semplici vuol dire che a parità di mangime producono più nutrienti degli altri animali d'allevamento, quindi di fatto impattano meno sull'ambiente perché a parità hai più energia. Alcune specie possono essere inoltre allevate utilizzando materiali alimentari di scarto e anche questa non è una differenza da poco. Anche in questo caso però eh, ci possono essere dei problemi, alcuni di questi sono anche di natura etica perché in fin dei conti gli insetti sono animali e quindi dovrebbero valere per loro tutte quelle regole, tutte quelle valutazioni che valgono per gli animali di taglia più grande sia in termini di benessere, quindi di condizioni stesse di allevamento, sia anche in termini di opportunità di allevamento, cioè è giusto allevare così tanti insetti e poi mangiarceli?
0: O farli mangiare agli animali che poi mangiamo, insomma diventa, diventa una catena no? che, che per alcuni... eh, non solo insostenibile ma anche proprio eticamente inaccettabili e parlando però di sostenibilità ci sono delle questioni ambientali anche legate a tutta questa filiera di produzione degli insetti perché non tutti gli insetti sono efficienti allo stesso modo e ovviamente non tutti gli allevamenti di insetti lo sono allo stesso modo Come sempre in questi casi servono degli studi seri di valutazione sia dell'impronta ecologica sia del ciclo di vita di ogni linea produttiva per poter essere sicuri che quel tipo di allevamento o quello specifico allevamento lì sia più sostenibile di altri con costi che ovviamente possano essere competitivi perché c'è anche la sostenibilità economica ovviamente da tenere in considerazione. Quindi come spesso ci capita di di ricordare, voi che ci ascoltate ormai eh, probabilmente potreste dirlo al posto nostro, non siamo di fronte né eh, al peggiore di tutti i mali, come magari ci è capitato di leggere in queste settimane, e però non siamo nemmeno di fronte alla soluzione a tutti i problemi. Gli insetti possono essere uno dei tanti strumenti che abbiamo a disposizione per abbassare l'impatto ambientale della zootecnia e contemporaneamente, cosa non da poco, ridurre la dipendenza dell'Unione Europea dalle proteine di origine vegetale provenienti dagli altri continenti. E magari possono e potranno essere un'integrazione, dove la parola chiave è integrazione, alla nostra alimentazione.
1: E magari in futuro ci saranno anche i sovranismi alimentari sulla vera camola italiana.
0: Sicuramente. Mancanza di neve in Appennino servono interventi urgenti per sostenere un settore al collasso, dicono le forze politiche e le
1: istituzioni. Gran parte delle Alpi sembra decisamente a corto di neve per il periodo dell'anno. Il clima invernale insolitamente caldo nelle montagne centrali dell'Europa sta causando grattacapi agli operatori delle stazioni sciistiche.
0: Megnetti, si sono da poco concluse Mm. le vacanze natalizie, come ti sarai accorto, anche perché siamo qui a registrare, e molte persone hanno trascorso qualche giorno in montagna per sciare, per fare qualche passeggiata, c'eravamo anche noi in montagna, eh?
1: C'eravamo anche noi in valli vicine ma distinte. Quindi... Ma
0: comunque minori, <ride> valli comunque minori, minori piemontesi e non so nella tua ma nella mia non c'era proprio un fiocco di neve per terra ma manco proprio ecco. andare a cercarlo.
1: No, no, nella mia un po' c'era ma sopra i 1700 metri, ma bisognava andarla a cercare proprio. E quindi sì, siamo in inverno da qualche settimana e la neve continua a mancare non solo nelle nostre due valli, sia a causa delle scarse precipitazioni e sia anche per una stagione fredda che è decisamente mite, se possiamo usare questo simolo e potremmo quasi definirla tiepidina infatti, Eh, no? Nel brevissimo termine i versanti non innevati sono un problema anche perché vorrebbe sciare, è un problema più grande però per chi gestisce gli impianti, gli alberghi vicini alle piste se ne è parlato molto anche in questi ultimi giorni, aprire tavoli di lavoro, così li chiamano quelli ai ministeri per cercare di risolvere un po' con la situazione. Il problema è che se manca la neve, comunque la stagione sciistica non può funzionare più di tanto, anche se si prova a sparare con i cannoni. E però la mancanza di accumuli di neve, al di là degli sciatori, ha un effetto anche nel medio periodo perché incide fortemente sulla siccità. Come anche abbiamo visto lo scorso anno e vi avevamo raccontato nelle scorse puntate estive di Ciuvolo Nascenza.
0: Eh sì, perché uno non ci pensa mai, però inverno con poca neve vuol dire estate asciutta, per cui ancora magari più asciutta di quella quella che abbiamo passato. Comunque abbiamo ancora davanti delle settimane che solitamente sono nevose, quindi potrebbe esserci qualche variazione. Speriamo che ci sia ovviamente, però i primi bilanci parziali non sono incoraggianti. Siamo andati a vedere per voi quello che ha fatto la fondazione CIMA, che tra l'altro ha un bel nome, una bella sigla, che sta per Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale ed è un ente di ricerca senza scopo di lucro che si occupa di mitigazione dei rischi derivanti dai disastri, in particolare di quelli idrometeorologici. CIMA lavora utilizzando dati satellitari, e modelli matematici per trarre informazioni da da quei dati e poi elaborare dei modelli e fare previsioni.
1: Secondo le stime di Cima attualmente manca quasi il 70% dell'acqua accumulata nella neve su scala nazionale. La carenza d'acqua è superiore a quella rilevata l'anno scorso con tutti i problemi che va determinato in termini di siccità come dicevamo anche prima. Le risorse idriche nivali, cioè l'acqua che deriva dalla fusione della neve anche a distanza di mesi da quando è caduta, è di circa un terzo rispetto agli ultimi anni sulle Alpi italiane. Questo è derivato sia dalla minore quantità di precipitazioni durante lo scorso dicembre, sia dalle temperature medie registrate ben al di sopra della media per dicembre e anche l'anno che è appena iniziato non ha smentito questi andamenti. Gli strumenti di cima hanno rilevato che la neve ha già iniziato a fondere a metà dicembre, molto prima di quanto avvenga di solito. La portata dei torrenti è stata significativamente maggiore, l'acqua è poi defluita nei fiumi e ha proseguito il proprio viaggio verso il mare. In mancanza di strutture adeguate per accumularla in vista dei periodi con meno pioggia abbiamo già perso riserve importanti di acqua che sono defluite verso il mare e non potremo più recuperare.
0: Nel 2022 la siccità aveva riguardato soprattutto il nord Italia perché le nevicate sugli appennini erano state piuttosto abbondanti con importanti accumuli di neve appunto lo scorso anno, in questa stagione fredda le cose stanno andando diversamente come sentivamo dal telegiornale in apertura di di questo blocco con nevicate sugli appennini molto scarse in Abruzzo è caduto circa l'84% in meno di neve rispetto all'anno scorso e gli esperti di Cima nel loro recente rapporto hanno poi indicato la mancanza di acqua determinata da uh, questa situazione e li citiamo testualmente, possiamo stimare che all'Italia manchino a oggi 4 miliardi di metri cubi d'acqua sotto forma di neve pari al 16% del lago maggiore che è per noi piemontesi mm. un'unità di misura fondamentale che però ci dà l'idea appunto delle dimensioni perché è grande il lago maggiore Poca neve in inverno uguale, meno acqua in primavera e in estate, quando la domanda ovviamente aumenta.
1: E la mancanza di neve è solo l'ultima delle numerose anomalie registrate in questo anno e che ci hanno interessati da vicino. Nell'analisi preliminare delle temperature rilevate in Italia nel corso del 2022, l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, cioè il CNR, Dice che l'anno da poco finito è stato il più caldo dal 1800, cioè da quando sono disponibili serie storiche sufficienti e affidabili per fare i confronti. Se prendiamo in considerazione il trentennio tra il 1991 e il 2020, che viene utilizzato come riferimento per fare i confronti in climatologia, la temperatura media in Italia è stata superiore di 1,15 c rispetto a quel periodo. Le anomalie più alte sono state rilevate nel nord-ovest, tanto da essere fuori scala rispetto alle indicazioni solitamente impiegate nei grafici che mostrano gli scostamenti di temperatura. Se andate a recuperare la mappa, proprio i quadratini che indicano la, la scala di temperatura sono neri perché sono andati fuori scala.
0: Se allarghiamo i nostri orizzonti e andiamo a considerare l'intero pianeta scopriamo grazie ai calcoli del consorzio Copernicus dell'Unione Europea che il mondo è di 1,2 gradi Celsius più caldo di quanto fosse nella seconda metà del Novecento quando abbiamo iniziato a produrre grandi quantità di gas serra, anche questo ve l'abbiamo già raccontato. Il 2022 è stato il quinto anno più caldo da quando si registrano in maniera sistematica le temperature. Gli ultimi 8 anni, sono stati tutti e otto i più caldi mai registrati. Come ha commentato il capo di Copernicus, Carlo Buontempo, il risultato del 2022 non è né inatteso né sorprendente. Ora un evento raro è registrare un anno veramente freddo, ha detto appunto Buontempo.
1: Il 2023 è iniziato sulla medesima scia, non solo in Italia e per la mancanza di neve come vedevamo prima. Se prendiamo per esempio la Polonia, dove gli inverni sono di solito belli rigidi, quest'anno, il primo gennaio a Varsavia, è stata registrata una temperatura massima di 18,9 gradi Celsius. Il record precedente era del 1999 ed era però di 4 gradi più basso. In buona parte della Polonia nello stesso giorno le massime sono state superiori ai 10 gradi Celsius. può naturalmente succedere che le massime vengano aggiornate con un picco record, ma è raro che ci siano scarti così marcati tra il precedente picco e quello nuovo che viene registrato. Per darvi qualche altro dato, sempre il primo gennaio a Bilbao, nel nord della Spagna, sono stati registrati più di 25 ⁇ Celsius di temperatura massima, circa un grado in più del record precedente, e a Berlino il primo dell'anno c'erano 16 ⁇ C, quindi un po' caldino.
0: Eh sì, per essere Berlino. Le temperature massime, decisamente al di sopra della media, come abbiamo visto, sono avvenute in concomitanza con un fenomeno ricorrente, cioè il raffreddamento sopra al polo nord della stratosfera, uno dei primi strati che incontriamo salendo nell'atmosfera. Quest'aria fredda è arginata da quelle forti correnti d'aria relativamente più calde che si trovano più a sud e di conseguenza alcune grandi aree dell'emisfero boreale come l'Europa ricevono meno correnti fredde. Mi sento un po' come Bernacca in questo momento.
1: Così per mantenere i nostri riferimenti vintage ovviamente. Ah beh, beh, certo,
0: Eh. certo. Su questo meccanismo che abbiamo enormemente semplificato e anzi salutiamo i meteorologi, i climatologi in ascolto, comunque su questo meccanismo possono incidere gli effetti del riscaldamento globale che modificano il modo in cui si comportano queste correnti che vi abbiamo descritto. Come abbiamo visto, l'aumento della temperatura media globale porta con sé enormi implicazioni, alcune difficili da cogliere, altre invece più tangibili, immediate, visibili come il ritiro dei ghiacci. Proprio la scorsa settimana sulla rivista Science è stato pubblicato uno studio sui cambiamenti dei ghiacciai nel ventunesimo secolo, non è la prima volta che eh, si pubblicano studi di questo tipo eh, e in questo caso si tratta di una sorta di censimento basato su un'enorme quantità di dati per stimare quanto potrebbero ritirarsi i ghiacciai all'aumentare della temperatura, all'ulteriore aumentare della temperatura.
1: Lo studio ha preso in considerazione tutte le masse di ghiaccio più importanti, sono oltre 200.000, escludendo le calotte di ghiaccio in Groenlandia e in Antartide. E Secondo i modelli del gruppo di ricerca, ghiacciai perderanno il 26% della loro massa entro il 2100 se la temperatura media globale sarà più alta di un grado e mezzo Celsius rispetto al periodo preindustriale, cioè quando producevamo molti meno gas serra. Lo scenario più pessimistico, con un aumento di 4 gradi Celsius della temperatura media globale, prevede invece una perdita del 41% dei ghiacci. Anche nei casi più ottimistici le conseguenze saranno importanti perché ci sarà l'innalzamento del livello dei mari e ulteriori problemi legati all'accesso all'acqua, tanto per rimanere in tema di siccità. Questa circostanza e le conclusioni della ricerca non devono indurci a essere rinunciatari oppure spingerci verso un nichilismo sfrenato, come dice anche un articolo di commento alla ricerca che è stato pubblicato sempre su Science, perché è vero che molti ghiacciai scompariranno e purtroppo non potremo farci più nulla, però qualsiasi cosa riusciremo a fare per ridurre l'aumento della temperatura media globale anche di poco, ci aiuterà a evitare danni che saranno molto maggiori. Occorre però agire molto velocemente e il tempo è veramente finito. Mottino, un bell'inizio incoraggiante per la prima puntata del 2023.
0: Sì, speriamo di non avervi demoralizzato troppo e no. proprio a inizio anno, già uno è triste di suo a inizio anno, comunque aggiungiamo a tutto questo che il 2023 è iniziato con una buona notizia per il pianeta, oh. dai, chiudiamo con una buona notizia. <ride> Secondo un rapporto realizzato da Nazioni Unite, Stati Uniti e Unione Europea il protocollo di Montreal, quello per fermare l'assottigliamento dello strato di ozono, sta funzionando e se tutti i paesi continueranno a impegnarsi nel controllo dei gas che ne causavano la riduzione potremo tornare in una ventina di anni ai valori degli anni ottanta. Ti ricordi Megnetti ne avevamo parlato in una delle prime puntate di Ci vuole una scienza dove tu il buco nell'ozono hai confessato che... Da piccolo lo chiamavi bruco, bruco nell'ozono.
1: <ride> esatto. Potete andare a recuperare quella puntata, era tra le primissime, sì. era, mi sembra fosse uscita a maggio, quindi potete trovarla abbastanza facilmente. Avevamo anche parlato di allergia alla carne nella stessa puntata, Vero. se cercate attraverso il titolo. Eh, questi tempi di rimarginazione, definiamola in questo modo, eh, della fascia di ozono varieranno naturalmente a seconda dei luoghi della Terra. Per l'Artico occorrerà attendere il 2045, mentre per l'Antartide, dove la situazione era peggiore ed era lì che c'era il leggendario buco nell'ozono, dovremo attendere invece il 2066. Quindi siamo lieti di avervi dato almeno una buona notizia alla fine di questo blocco. Naturalmente lo strato di ozono potrà rimarginarsi se tutti i paesi manterranno le promesse che hanno fatto durante l'accordo di Montreal, lo stanno facendo tutto sommato e questo ci ricorda anche che se ci sono problemi molto grandi e la comunità internazionale decide di collaborare, beh, si possono anche riuscire a risolvere, quindi potrebbe essere anche un modello da seguire un po' più incisivamente, diciamo così, per affrontare l'attuale crisi climatica.
0: Mignetti, tu sai che io guardo Un posto al sole.
1: Eh sì, purtroppo lo so. Eh.
0: Guardo ogni sera dal 1996 non mi perdo una, una puntata.
1: C'erano un ancora le tv a tubo cattodico,
0: <ride> tu eri già <ride> lì
1: a guardarlo.
0: Comunque, fammi parlare: in queste settimane, insomma, in queste vacanze, è successo che Un Posto al Sole deve aver fatto una qualche collaborazione con il Museo di paleontologia di Napoli. Wow! Per cui alcune scene, alcuni personaggi, tra cui Giulia, Viola, Mastro lo dico un
1: tirannosauro
0: c'erano anche anche, ovviamente molti molti dinosauri comunque alcuni personaggi sono andati hanno hanno ambientato delle delle scene quindi delle delle storyline come si dice nell'ambiente lì all'interno del museo di paleontologia di Napoli e quindi questa cosa probabilmente porterà anche magari dei nuovi visitatori al museo quindi è una bella operazione no?
1: Eh... Ok, dove vogliamo arrivare con questa.
0: <ride> vogliamo arrivare al fatto che leggevo il Guardian e mi è venuta ah. in mente questa cosa perché eh, a Londra, evidentemente, non hanno un posto al sole ed è successo ecco. che eh, il Museo di Storia Naturale è un po' nei guai per uno sponsor
1: Non mm, ho capito dovevo arrivare
0: esatto perché c'è un contenzioso che riguarda una clausola nel contratto di sponsorizzazione che imporrebbe al museo di astenersi dal fare qualsiasi dichiarazione che possa danneggiare la reputazione dell'azienda l'azienda in questione è una compagnia danese di estrazione di petrolio di gas e ovviamente mm. anche poi di produzione di energia da fonti rinnovabili e questa azienda è sponsor dal 2016 del concorso di fotografia, Wildlife Photographer of the Year, un concorso molto importante.
1: Eh sì, sono anche foto pazzesche, molto belle di solito. Il caso è saltato fuori per una didascalia legata proprio a una di queste foto che è stata scattata sott'acqua da Alex Mustard che mostrava un cormorano a caccia di pesci tra i pali di una piattaforma petrolifera. Era una scena molto affascinante e oltre alla descrizione compariva anche una specie di disclaimer, di avvertimento che ricordava, e qui citiamo testualmente, che la trivellazione petrolifera non è. È generalmente considerata vantaggiosa per la fauna selvatica. Tuttavia, le piattaforme petrolifere possono fornire riparo e una ricca scorta di cibo per molti animali, inclusi i cormorani di Brandt. Eh. Eh, insomma, come avvertimento visto lo sponsor. E infatti questa cosa ha fatto partire accuse di greenwashing da parte di gruppi ambientalisti con richieste di interrompere le collaborazioni esistenti e di non intraprenderne in futuro di questo tipo, perché comunque c'è una certa. C'è un certo conflitto di interessi, possiamo Eh dire così. Il museo ha risposto alle accuse affermando che si tratta di clausole standard, ha detto di avere il pieno controllo editoriale sulle proprie mostre, però ha anche annunciato di aver chiesto la rimozione dalla clausola del contratto, così da semplificare le cose e ridurre le ambiguità perlomeno.
0: Al netto di questa vicenda specifica, le modalità di finanziamento di mostre, musei, festival e poi più in generale di tutto ciò che riguarda la comunicazione della scienza è un tema molto dibattuto all'interno della nostra comunità di divulgatori e comunicatori scientifici. Da un lato i soldi servono, sono tutte attività molto costose e eh, mettere paletti su chi può effettivamente darli e chi no, insomma non è così banale dall'altro però eh, le sponsorizzazioni inevitabilmente influenzano il contenuto anche se poi si cerca di di, di contenere questa influenza e quindi nel corso degli anni lavorando appunto all'interno della nostra comunità sono stati messi a punto dei sistemi per cercare di arginare queste influenze per esempio stipulando contratti di sponsorizzazione incondizionata quindi aggiungendo delle clausole specifiche oppure istituendo dei comitati esterni di, di valutazione e di controllo, di verifica. È comunque un tema molto complesso e eh, ancora in, in evoluzione tra l'altro, parlando di storia naturale, ci sta.
1: E eh sì, visto che stavamo anche parlando di musei di scienze naturali, Mautino, forse dovremmo a questo punto aprire una piccola questione personale che da torinesi sentiamo molto.
0: Dobbiamo, assolutamente.
1: Ecco. Perché da quasi dieci anni il Museo regionale di scienze naturali di Torino, che ha delle collezioni pazzesche, è chiuso e nonostante le numerosissime promesse sulla sua riapertura, che viene data per imminente praticamente tutti gli anni, non si sa ancora quando e se sarà aperto nuovamente al pubblico.
0: Eh Sì, è una grossa ferita per la città di Torino e per tutti noi che insomma facciamo comunicazione della scienza a Torino e anche che frequentiamo i musei torinesi. La chiusura si era resa necessaria nell'agosto del 2013, quindi davvero dieci anni fa dopo uno scoppio nel sistema antincendio e per i conseguenti interventi di restauro. Da allora ci sono stati molti rinvii, un sacco di, di promesse per un museo che aveva da poco aggiornato i propri allestimenti con mille metri quadrati di spazi espositivi appunto nuovi e che si trova nel pieno centro di Torino era molto frequentato.
1: Eh sì, il Comune di Torino alla fine dello scorso anno ha chiesto alla Regione Piemonte, che è poi è responsabile del museo, qualche aggiornamento sull'avanzamento dei lavori di ristrutturazione. Quindi ci sono anche di mezzo ovviamente delle beghe burocratiche. La regione ha risposto dicendo che i lavori sono in fase di conclusione e che si sta provvedendo al completamento degli allestimenti. È stata anche annunciata una riapertura che sarà progressiva, man mano che gli ambienti saranno disponibili. Però, tutto sommato la dichiarazione della regione non era molto soddisfacente ed era comunque generica, anche perché non conteneva una data certa per la riapertura almeno parziale del museo
0: e quindi se alla regione piemonte ci ascoltate o comunque se ci ascoltate nei luoghi che hanno potere decisionale in questo, in questo senso insomma cerchiamo di, di far sì che, che il museo questa volta apra davvero no e quindi non che apra l'anno prossimo come tutti gli anni passati da dieci anni a questa parte
1: Beh, Mautino, direi che dopo due settimane con Le Spore, cioè le puntate più brevi di Ciolo Scienza, ci siamo impegnati con questa puntata e la sua durata.
0: Lunghissima, ci scusiamo, ma speriamo anche che sia stata interessante.
1: Prima di chiudere vi ricordiamo che martedì 24 gennaio inizierà il quarto ciclo delle dieci lezioni sul giornalismo del Post, che è una serie di incontri online per tutte e tutti, per condividere le cose che abbiamo imparato sui giornali e sull'informazione, anche per capire meglio le cose che ci succedono intorno e poi anche come vengono raccontate sul Post le lezioni saranno tenute proprio dalle giornaliste e dai giornalisti del post per saperne di più potete andare su www.lpost.it trovate una bella immagine, un bel banner che rimanda proprio a tutta la sezione dedicata alle 10 lezioni vi ricordiamo anche che invece se andate su abbonati.lpost.it potete iniziare l'anno abbonandovi al post e dare una mano al giornale a fare tante cose compreso anche ci vuole una scienza
0: Noi vi diamo appuntamento a venerdì prossimo e tanti cari saluti. Ciao! Ciao!
1: Come si decide un libro? Chi lo vende? Chi lo promuove? Che economie ha? Come funzionano le librerie? Sono tutte cose che il Post prova a spiegare quando si occupa dei libri. Insomma, come succede che un libro arrivi da essere un'idea in testa a un autore a essere un oggetto in mano a un lettore? Adesso lo raccontiamo dal 21 marzo con le 10 lezioni sui libri, un corso online del POST per capire come funzionano ruoli e meccanismi nel mondo dell'editoria, insieme a me, che sono Luca Sofri, e a chi queste cose le fa di mestiere. Per iscriverti, puoi andare sul POST o scrivere a scuola ilpostit